0: 오늘 말씀 저희가 다니엘서 계속 보는데 오늘은 9장 보겠습니다 1절부터 6절까지는 말씀과 17절부터 19절까지는 말씀 함께 보도록 하죠 다니엘서 9장 1절 말씀입니다 메대족속 아하수에로의 아들 다리오가 갈대아나라 왕으로 세움을 받던 첫해곧그 통치 왕년에나 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그칠이라 하신 것이니라 내가 금식하며 배옷을 입고 재를 덮어 쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 내 하나님 여와께 기도하며 자복하여 이르기를 크시고 두려워할 주 하나님 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키시고 그에게 인자를 베푸시는 이시여 우리는 이미 범죄하여 패역하며 행악하며 번역하여 주의 법도와 규례를 떠나 싸우며 우리가 또 주의 종 선지자들이 주의 이름으로 우리의 왕들과 우리의 고관과 조상들과 온 국민에게 말씀한 것을 듣지 아니하였나이다 17절 말씀입니다 그러하온 즉 우리 하나님이여 지금 주의 종의 기도와 간구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴빛에, 주의 얼굴빛을, 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서. 나의 하나님이여, 귀를 기울여 들으시며 눈을 떠서 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서. 우리가 주 앞에 간과 없는 것은 우리의 공의를 의지하여, 의지하여 하는 것이 아니요, 주의 큰 긍휼을 의지하여 함이니이다. 주여, 들으소서, 주의 용서하소서. 주여 귀를 기울이시고 행하소서 지체하지 마옵소서 나의 하나님이여 주 자신을 위하여 하시옵소서 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바 되미니다 아멘 어떤 아이에게 기도를 하라고 했더니 아, 알파벳을 외우더랍니다 어, 기도하라는데 왜 알파벳을 외우느냐고 물었습니다 그러자 아이가 대답하기를 내가 기도한 대로 되는 게 아니라 하나님이 원하는 대로 되는 거니까 하나님이 마음대로 조합해서 말을 만들라고 알파벳을 외웠다고 그렇게 이야기를 했습니다 어차피 기도한 대로 되는 게 아니라 음, 기도가 어, 되는 게 아니기 때문에 기도가 별 의미가 없다는 일종의 반항이 느껴지는 그 당돌함도 있지만 기도에서 하나님이 하시는 일과 사람이 하는 일을 구분하려는 그러한 그 기발함도 볼수 있습니다 기도는 더할 수 없는 특권이라고 말하고 기도는 더할 수 없이 좋은 교제라고 말하고 좋은 교제의 수단임에 틀림이 없지만 고난을 당한 사람들에게 기도는 절실한 만큼 답답한 것도 사실입니다 모든 게다 정해져 있다면 왜 기도를 해야 합니까? 우리의 기도가 하나님의 마음을 움직여서 상황을 바꿀 수 있는 것이 아니라면 그렇다면 기도는 도대체 무슨 의미가 있는 겁니까? 기도를 통해서 하나님의 마음과 하나님의 계획을 바꿀 수 있다고 말하기도 하고 혹은 하나님께서 불쌍히 여기셔서 우리의 기도를 들어주시지 않겠는가 말하고 그래서 격려하고 기도하라고 하지만 이 말은 논리적으로만 따져보자면 이 말은 하나님의 선하심이나 하나님의 전지하심 둘 중에 하나를 포기해야 하는 말 그래 가능한 말로 들리기도 합니다 이미 하나님이 뜻이 정해져 있음에도 불구하고 우리가 고난을 당하는 연수가 정해져 있고 우리가 가야 할 길이 다 정해져 있음에도 불구하고 우리가 그 고난 가운데 간절하게 구함이 우리에게 긍휼을 베풀어 달라는 말이거나 아니면 다시 한번 생각해 달라는 그러한 말이기 때문에 그렇습니다 다시 말하면 하나님께서 그렇게 하기로 하신 것이 우리의 입장을 충분히 고려하지 않아서 한 것이겠다 싶어서 기도함으로 하나님의 동정심을 자극하거나 우리의 입장을 다시 한번 잘 알려드려서 그 상황을 바꾸고자 함이라면 하나님은 온전히 선하신 분이 아니든지 모든 것 심지어 우리의 마음에 있는 속사정과 필요까지 다 아시는 전지하신 분이 아니든지 둘 중에 하나이겠다는 말입니다 그래서 어떤 분들은 말씀하시기를 기도하는 것이 하나님의 뜻에 포함되어 있어서 하나님의 뜻이 기도를 통해서 이루어지는 것이니까 기도하는 게 필요하다 말하기도 합니다. 저는 동의할 수 있지만 그럼에도 불구하고 우리의 간절한 기도를 하나님께서 기도하셔서 기도하면 정말로 바뀌는지 아니면 아무리 기도해도 바꿀 수 없는 하나님의 확실한 의도가 있는 것인지 알지 못하는 우리들로서는 그말 역시도 답답하기는 마찬가지입니다. 그러면 기도하라는 말인가, 기도하지 말란 말인가? 성경에는 기도로 하나님의 계획과 하나님의 의지를 바꾸셨던 그러한 그이 경우 사건들이 몇 가지 있습니다만은 그것도 사실은 일반화 시킬 수 있는 모형은 아니었습니다. 모세가 시내산에서 율법을 받을 때. 이스라엘 백성들은 그 사라진 모세 때문에 조급했습니다 그렇지 않아도 불안하고 그리고 그렇지 않아도 걱정이 많았던 이 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하면서 자기가 믿고 나왔던 모세가 산에 올라가서 하루가 지나고 일주일이 지나도 내려오지 않으니까 너무 불안했어요 뭔가를 의지해야 할 텐데 의지할 것이 아무것도 없어서 그들은 생각해내기를 모세가 없는 상황에서 우리가 애국에서 보았던 그 금송아지를 만들어서 그들에게 절을 하고 그들의그 금송아지의 도움을 구해야 되겠다 생각했습니다 이 금송아지가 여호와를 의미했는지 애국신을 의미했는지는 분명치 않지만 그들은 그 금송아지를 만들어 놓고 거기에 절을 함으로 마음의 위로와 그리고 또한 그이 의지를 삼으려고 했던 것 같습니다 하나님께서 그 모습을 보셨습니다 모세는 모르고 있었지만 하나님은 그들이 금송하지 만드는 것을 보시고 하나님이 크게 분노하셨습니다 화를 내셔서 말씀하시기를 모세에게 말씀하시기를 내가 하는 대로 그대로 두라 내가 그들에게 진노하여 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 이들이 하나님 나를 떠나서 다른 신을 섬겼기 때문에 내가 이들을 몽땅 다 멸해버리고 너를 다시 세워서 너를 통하여 다시 큰 민족을 이루리라 말씀하셨습니다 이럴 때는 보통은 성은이 망극하옵나이다 뜻대로 하시옵소서 이렇게 말하는 게 옳을 겁니다 하나님이 그렇게 계획하기로 하셨다면 그 뜻대로 하시도록 그렇게 순종하는 게 맞을 것 같기도 하고 뭐 모세로서는 손해 볼 일도 없으니까 그런 것 같아요 그런데 모세가 하나님의 진노를 대면했습니다 그리고 하나님 앞에 기도하기 시작합니다 애굽에서 건져낸 그 백성을 이 광야에서 모두 죽이시면 사람들이 여호와 하나님이 그 백성을 광야로 끌어내어서 죽였다 말하지 아니하겠나이까 하나님의 공의와 하나님의 정의를 말하기보다 하나님은 잔인하여서 자기의 백성을 다 죽였다고 말할 텐데 그건 거는 합당 그 마땅치 아니하다는 얘기를 했어요 아브라함에게 하나님께서 약속하시기를 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 그 자손을 많게 해주겠다고 약속하셔놓고 그 백성들을 여기서 몽땅 다 죽여버리시면 그러면 하나님 그 약속은 도대체 어찌 되는 겁니까? 모세가 하나님 앞에 기도하기 시작했습니다 그리고 하나님은 모세의 기도를 들으시고 그 뜻을 돌이켜서 그 백성을 멸하지 않기로 하셨습니다 모세가 하나님보다 더 인내심이 많고 모세가 하나님보다 더 지혜로운 것 같아서 혼란스럽습니다 모세가 하나님은 도대체 이걸 몰랐단 말입니까? 모세가 말하니까 그때야 하나님께서 깨달아 아셔서 내 말이 맞는 것 같다 내가 그 약속한 약속을 그 아브라함과 했던 약속을 잊어버렸구나 그러니 내가 멸하지 않겠다 말씀하신 겁니까? 도대체 하나님은 왜그 뜻을 바꾸셨을까? 저는 이 하나님이 모세보다 더 잔인해 보이는 이, 이 상황에서, 어, 이 하나님을 이해하려면 저는 그 하나님을, 그 백성을 버리겠다고 했던 그 하나님의 그 말씀이 진심이 아니었음을 알아야 한다고 생각합니다. 그러니까 하나님께서 하셨던 이 말씀은 하나님의 계획을 말씀하고 계시는 것이 아니라 하나님의 마음을 표현하고 있는 말이라는 겁니다 제가 처음 이민 왔을 때 70년대에 이민을 왔는데요 아, 그때는 편지하는 것이 유일한 어떻게 생각하면 한국에 있는 친구들과 유일한 소통의 수단이었습니다 그래서 편지를 제가 보내면 가는 데한 2주 걸리고 또 받고 난 다음에 또 편지를 다시 답을 써서 주면 오는데 한 2주 걸리니까 한번 편지를 보내고 답장을 받는 데까지 한달 정도 걸렸던 것 같아요 어, 전화를 한다는 거는 당시 고등학생이 었던 저에게는 엄두가 나지 않는 일이었고 그 당시에 이민 왔던 분들의 경우는 뭐 한국에 전화하는 것은 상상도 하기 어려운 일이었던 것 같습니다 한국에다가 애인을 많이 두고 온 저로서는 어, 어, 이, 너무 불안했어요 그리고 연락을 해서 확인을 해야 될 것도 많은 것 같았고 그래서 전화 편지를 계속 하는데 편지 답은 잘안 오고 어 그래서 제가 한번 전화를 한 적이 있었습니다 한국에 있는 친구에게 전화를 했는데 전화 요금이 평소보다 10불이 더 나왔습니다 짧게 통화했는데도 저희 아버님께서 너무 화가 나셨어요 단순히 돈뿐만이 아니라 어쩌면 이 상황을 알지 못하고 지금이 어느 때인데 지금 친구들에게 한국에 전화하는가 뭐 이런 것 때문에 그러셨는지 굉장히 화가 나셔서 앞으로 내가 쓰는 거는 내가 내라 야단을 치셨습니다 저는 그 야단을 치셨는데 그게 마음이 상했어요 저는 그래서 그 다음 날 제가 쓴 전화요금 10불을 봉투에 넣어서 그것을 저희 아버님께 가져다 드리면서 밥값하고 집값은 나중에 드리겠습니다 그랬습니다 아, 그거는 제가 지금 형편이 아직 안 되니까 밥값과 집값은 나중에 드리고 일단은 전화요금 10불을 먼저 드리겠습니다 그리고 저는 그날 무지무지 혼났습니다 얼마나 많이 혼났는지 몰라요 화가 나신 아버님의 마음을 헤아리기보다는 부모님과 계산을 하려는 이 교만을 떨었기 때문에 화가 난 겁니다 저희 아버님이 내 돈은 내가 내라고 말씀하신 것은 그것은 앞으로 어떻게 이 가정을 이 꾸러가겠다는 그 에코나믹 플랜을 말씀하고 계신 것이 아니라 사실은 너 이렇게 쓰면 안 된다고 야단을 치신 것인데 저는 그것을 하나님의 계획을 아버지가 계획을 말씀하신 것이라는 생각을 하고 일종의 반항을 했던 것입니다 하나님께서 모세에게 하셨던 것은 내가 그들을 멸하겠다는 계획을 말씀하신 것이 아니라 하나님의 마음을 보여주신 사건 하나님께서 아브라함에게도 소돔과 고모라를 멸하겠다는 계획을 말씀하셨습니다 그러자 아브라함이 그 하나님의 계획을 듣고 난 다음에 중보를 하기 시작합니다 그런데 그 중보하는 그 아브라함의 논리는 아주 간단했습니다 의인과 악인을 함께 멸하는 것이 옳지 않습니다 하는 것이 그의 논리입니다 그러니까 만일 의인이 50명이 있다면 그 의인 50명을 악인과 함께 다 멸하는 것은 그것은 옳은 일이 아닙니다 의인들은 살려주셔야 합니다 그러니까 의인이 50명이 있다면 그 성을 멸하시겠습니까? 물었습니다 하나님께서는 의인 50명이 있으면 멸하지 않겠다고 동의를 해 주셨습니다. 아브라함이 아는 그것을 하나님이 모르셨기 때문에 그러셨던 걸까요? 여기에 용기를 얻어서 아브라함은 아주 송구해 하면서 다시 하나님께 열열고 하나님을 설득합니다. 하나님. 마흔다섯 명이면 어떻게 하시겠습니까? 그 마흔다섯 명을 죽이시겠습니까? 아니, 내가 죽이지 않겠다. 마흔 명이면 어떨까요? 그렇게 여섯 번을 간청해서 마침내 열명까지 내려왔습니다 의인 열명만 되어도 소돔과 고모라를 멸하지 않겠다는 하나님의 약속을 아브라함이 받아 내었습니다 이 사건에서도 아브라함은 하나님보다 더 자비로워서 소돔과 고모라가 멸하지 않기를 간절하게 원하는 모습이고 하나님은 정의롭기는 하지만 무정해서 그 하나님이 그소돔과 고모라를 멸하려고 작정한 모습으로 보여집니다. 하지만 이 사건도 가만히 들여다보면 하나님의 관심과 아브라함의 관심이 다르다는 것을 보게 됩니다. 아브라함은 의인과 악인을 함께 멸하는 것이 정의롭지 않다고 말했습니다. 그러니까 의인은 망하면 안 되는 겁니다. 의인이 그곳에 있다면 그 인들을 죽여서는 안 된다는 것이 아브라함의 논리였고 관심이었습니다. 소돔에는 의인 10명이 되지 못해서 소돔 땅이 명해 망했는데 그 소돔과 고모라에는 의인이 3명밖에 없었습니다 하지만 아브라함이 걱정했던 일이 일어나지는 않았어요 의인을 악인과 함께 망하도록 하지 않았기 때문에 그렇습니다 3명밖에 안 되었지만 아브라함이 염려했던 것과는 달리 의인 3명을 하나님께서는 구원하셨습니다 그렇다면 처음부터 하나님께서 아브라함에게 그렇게 말씀하셨어야 합니다 의인과 악인을 내가 함께 멸하지는 않을 것이니 의인이 한 명이라 할지라도 그 의인은 내가 구원하리라 말씀하셨어야 합니다 그런데 아브라함이 여섯 번을 기도하도록 하셨다면 하나님의 관심은 사실은 의인에게 있는 것이 아니라 죄인에게 있었다 보아야 할 것이고 이 죄인을 위한 의인의 중보를 하나님이 기뻐하셨다 말해야 할 것입니다 그러니까는 하나님께서는 아브라함의 그 기도를 기뻐하셨던 것이고 하나님은 사실은 그 의인들이 있다면 의인들로 인하여 죄인들이 받을 수 있는 그 구원 때문에 그 은혜의 혜택 때문에 그 성을 멸하지 않기를 원하셨습니다 제가 이렇게 생각하는 이유는 에스겔서 22장에 나와 있는 말씀 때문이기도 합니다. 당시에 이스라엘 지도자들이 타락해서 이스라엘 지도자들이 하나님 앞에 온전하게 제사도 하지 않았고 중보 기도도 하지 않았고 제대로 섬기지 않았고 말씀을 전하지도 않았습니다 그들은 타락해서 온갖까지 부정하고 불의한 짓들을 다 하고 있었는데 그 백성들도 마찬가지로 포악하게 행하여서 약한는 한자들을 압제하고 그리고 어려운 사람들을 학대하고 불의하게 행하고 세상의 쾌락을 쫓아가고 우상을 섬기는 온갖까지 죄에 빠져 있었다는 말입니다 하나님께서는 그들을 벌하기로 하셨습니다 그들에게 진노를 내리시면서 이렇게 말씀하십니다 에스겔서 20장 29절 말씀입니다 이땅 백성은 포악하고 강탈을 일삼고 가난하고 궁피판자를 압제하고 나그네를 부당하게 학대하였으므로 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 찾지 못하였으므로 내가 내 분노를 그들 위에 쏟으며 내진노에 불로 멸하여 그들 행위대로 그들 머리에 보응하였느니라 이스라엘 백성들이 포악하게 행했습니다. 죄를 범했습니다. 악을 행했습니다. 그것이 하나님이 진노하시게 되었던 우선적인 원인이었습니다. 그런데 예수께서 하시는 말씀을 보면은 그들이 그렇게 포악하고 악을 행하여서 내가 진노하고자 할때 무너진 담 사이에 서서 무너진 담 사이에 서서 하나님 앞에서 내가 진노하지 못하도록 마가설자를 찾아도 찾지 못하였으므로 내가 마침내 진노하였다라고 말씀하고 계시다는 말입니다. 하나님께서는 그들에게 분노하고 진노하기로 하실 만큼 그들그 하나님의 공의로움은 그들을 벌하셔야 했지만 그 가운데 중보로 누가 나서서 하나님 그리하지 마시옵소서라고 말할 자를 찾아보았는데 다시 말하면 하나님의 마음을 좀 보여줄 수 있는 그러한 사람들을 찾아보았는데 찾아도 찾지 못함으로 내가 그들에게 진노했다 말씀하십니다 결국은 그들을 벌하셨던 우선적인 원인은 사실은 그들의 죄였지만 하나님께서 그들을 마침내 그들에게 진노하셨던 것은 그들을 위하여서 중간에 설수 있는 이 지도자들의 부재였다는 말입니다 하나님이 찾았던 사람은 하나님을 막아서서 하나님께 기도했던 모세와 같은 사람 그리고 아브바람과 같은 사람이었습니다 이것 역시도 하나님의 계획보다는 그 백성의 죄악을 인하여 슬퍼하시지만 그럼에도 그들을 사랑하시는 이 하나님의 마음을 보여주는 사건입니다 따라서 이 하나님의 마음 앞에서는 하나님의 뜻을 꺾고 자기의 뜻을 이루겠다는 무모한 의욕과 열심도 의미가 없고 어차피 하나님의 계획과 뜻은 정해져 있는 것이니까 기도할 필요가 없다는 태만과 게으름도 별로 의미가 없습니다 저는 오늘 다니엘의 기도에서도 비슷한 그 깨달음이 있었습니다 다니엘에서는 시간적으로 사건들을 기록하고 있지 않기 때문에 여기에 나오는 오늘 9장에 나오는 다니엘의 기도와 그리고 6장에 나와 있던 사자굴 속에 던져지기 전에 다니엘이 했던 그 기도 사이에 어떤 것이 우선인가 하는 것은 우리가 정확히 알 길이 없습니다 두 사건 모두가 다 바벨론이 망하고 얼마 지나지 않아서 일어난 일이니까 아마 비슷한 때였을 것이라고 짐작은 되는데 제가 한번 나름대로 각색을 해보았습니다 베사살왕 3년에 지난주에 살펴본 것처럼 베사살왕 3년 다시 말하면 바벨론이 가장 강대했던 그때에 다니엘은 환상을 보았습니다 바벨론 제국이 망하고 그리고 다른 강대국들이 나타나는 그 강대국들의 흥함과 망함에 관한 환상이었지만 사실 다니엘에게는 그렇게 실감나는 내용은 아니었을 겁니다 아주 오래 후에 일어날 일이었기 때문에 그렇습니다 그런데 답답했습니다 그 강대국 앞에 서 있는 이스라엘이 너무 그 초라함이 너무 답답했어요 세상은 그렇게 막 변해가는데 그 강한 나라들이 막 그렇게 세상을 다 뒤집어 놓고 있는데 그 가운데 하나님의 백성이라고 하는 이스라엘 백성들이 너무 초라하고 볼품없어 보여서 답답했습니다 그래서 8장이 이렇게 끝납니다 이에 이 환상을 보고 환상에 대한 설명을 듣고 난 다음에 나 다니엘이 지쳐서 여러 날 알타가 일어나서 왕의 일을 보았느니라 이게 8장의 끝이에요 다니엘이 너무 힘들어서 아팠다는 말입니다 너무 낙심하고 상심했다는 말입니다 환상의 내용 특히 이 안티오코스 사세가 나타나서 이 성전을 짓밟게 될 것이라고 하는 이 내용은 다니엘을 영적으로 그야말로 낙심하고 힘들게 만들기에 충분했던 것 같습니다 그렇게 환상을 보고 나서 약한 8장의 사건이 있고 난 다음에 오늘 9장의 사건을 보면 약한 7년 혹은 8년이 지나고 난 후였던 것으로 생각해요 페르시아가 바벨론을 무너뜨렸습니다 다니엘이 보았던 환상의 첫 부분이 완성된 성취된 것입니다 망하지 않을 것 같은 바벨론이 망했습니다 바벨론이 망하고 난 다음에 그 다음에 다니엘은 한 책을 들었어요 그리고 그 책을 살펴보기 시작했는데 그때 다니엘이 보았던 책은 예루살렘이 멸망하기 직전 다니엘이 바벨론의 포로로 잡혀올 때 즈음에 예레미야가 했던 예언들을 모아놓은 예레미야서였습니다 그 예레미야서를 그가 꺼내서 읽어보았어요. 아마도 25장을 읽었을 겁니다. 그 25장에 보니까 예루살렘이 망하고 70년 동안을 바벨론 포로 생활을 하게 될 것이고 바벨론이 망하고 난 다음에 이스라엘은 이 유대인들은 다시 예루살렘으로 돌아오게 될 것이라는 내용이었습니다 이 모든 일들이 하나님의 계획대로 된 겁니다 70년이 있으면 그 백성들이 돌아갈 것이라고 말씀하고 계시는 겁니다 다니엘이 바벨론에 포로로 잡혀온 게 605년이었고 그리고 그 예루살렘에서 다시 포로 귀환하는 것이 539년이었으니까 지금 바벨론이 망한 것이 539년이었으니까 지금 그 다니엘이 보고 있는 이 일은 앞으로 1년 후면 앞으로 2년 후면 이스라엘 백성들이 다시 바벨론으로 다시 예루살렘으로 돌아가게 됩니다 지금 그 상황이잖아요 고난 중에 있으면서 하나님의 정한 기간이 있어서 70년을 채우고 70년이 지나면 너희가 이제 다시 예루살렘으로 돌아오게 될 것이라는 것을 알고 깨닫고 읽고 난 다음에 그리고 바벨론이 망하는 사건을 보고 난 다음에 다니엘은 뭐라고 기도하면 될까요? 이럴 때는 어떻게 기도하는 게 맞는 기도입니까? 고난 중에 있으면서 고난이 하나님의 정한 기간 동안 계속될 것이라고 하면 뭐라고 기도해야 합니까? 비록 때를 알지 못하지만 여러분의 사업이 힘들고 여러분들의 몸이 아파서 고생해야 할 시간이 정해져 있다면 여러분들은 어떻게 기도하시겠습니까 지금 못 견디게 힘들어도 한 달도 버티기가 힘든데 하나님이 정한 기간 동안은 견뎌야 한다고 말씀하신다면 여러분들은 뭐라고 기도하시겠습니까 제발 이 고난의 기간을 좀 단축시켜 달라고 기도하시겠습니까 견딜 수 있는 힘을 좀 달라고 기도하시겠습니까 다니엘은 그가 경험한 것처럼 이미 환상을 보았고 그 환상대로 응답되어서 바벨론이 망하는 것을 보았고 예루스 예레미야를 통해서 하신 말씀처럼 70년이 차고 나면 그 백성이 다시 예루살렘으로 돌아가게 될 것이라고 하는 그 하나님의 말씀을 확인했다면 이제 다니엘은 어떻게 기도해야 합니까 아니 기도가 필요합니까 저는 여기서 다니엘이 본 환상이 정말 중요하다는 생각을 했습니다 다니엘이 본 환상은 역사의 주관자가 하나님이시라는 것을 강조하기 때문에 그렇습니다 다니엘은 예레미야서를 읽으면서 그 기간이 70년임을 깨달았지만 적어도 그가 본 환상에 의하면 그게 끝이 아니었다는 말이죠 그 다음에는 그리스가 있고 알렉산더가 쳐들어오고 안티오커스가 쳐들어오고 로마가 들어올 것이고 디도가 들어올 것이고 환란은 끝없이 일어나게 될 것입니다 이 환상들을 보았던 다니엘은 바벨론의 그 포로 생활이 모든 고난의 끝이 아니기 때문에 다니엘의 기도는 궁극적으로 이 포로 생활에서의 귀환이 아닌 하나님 나라에 집중할 수밖에 없었다는 말입니다 아니 하나님께 집중할 수밖에 없었다는 말입니다 바벨론 포로 생활을 마치고 이제 1년 2년이면 돌아가게 될 것이라고 하는 그것을 확실하게 깨닫고 난 다음에 그 다음에 이어질 고난들을 다니엘은 보았기 때문에 아 이제는 돌아가겠구나라고 기도를 멈출 수가 없었고 오히려 하나님 앞에 더 기도할 수밖에 없었습니다 문제, 그러니까 문제 해결을 위해서 기도하면 안 된다는 말이 아닙니다. 지금의 문제가 해결되어도 또 다른 문제가 올 것임을 인정해야 한다는 말입니다. 지금은 우선 급한 불부터 끄고 싶고 순돌릴 여유가 필요해서 이 다음은 생각조차 할 겨를도 겨를도 없이 그냥 하나님 지금 제 문제 이 문제 좀 해결해 주십시오라고 그렇게 기도를 하고 하겠지만 정신을 차리고 우리가 기억해야 합니다 그게 문제의 해결이 아니라는 말입니다 현재 문제의 해결은 종착점도 아니고 끝도 아니라는 말입니다 고난은 계속해서 이어질 겁니다 아니 그렇게 생각하면 넘어집니다 우리가 그 상황에서 기억하고 해야 할 일들이 있습니다 그래서 다니엘은 예루살렘으로의 귀환에 관한 말씀을 확인하고 난 다음에 자기가 보았던 환상이 성취되고 있는 것을 보고 난 다음에 그가 기쁨에 빠지거나 다 끝났다는 태만함의 안일함을 누리려고 하기보다 오히려 너무 뜻밖에도 배옷을 입고 재를 뒤집어 쓰고 무릎을 꿇고 하나님 앞에 회개의 기도를 하기 시작합니다 회개를 해야 예루살렘으로 돌아갈 수 있기 때문이 아닙니다 회개를 해야 하나님이 도와주실 것이기 때문에 그런 것이 아닙니다 그들이 회개하지 않아도 아니 이런 기도를 다니엘이 하지 않아도 분명히 그들은 하나님의 계획대로 다시 돌아가겠지만 여전히 걸어야 할 험난한 길들이 있는 것을 보았던 다니엘로서는 그 백성이 살 길은 예루살렘으로의 귀환이 아니라 하나님을 붙드는 것 그것이었기 때문에 하나님께 나아가고 있는 겁니다 그 하나님을 붙들기 위해서 하나님 앞에 나아가는 거죠 강대국을 의지할 것이 아닙니다 강대국들은 흥하기도 하고 망하기도 할 겁니다 적어도 다니엘이 보는 환상대로라면 이스라엘 백성들은 메시아를 통한 하나님의 나라가 도래할 때까지 이 강대국들 사이에서 울어야 할 것이고 울고 웃어야 할 것이고 그들의 운명이 마치 그들의 그 강대국 강 손에, 손에 있는 것처럼 그렇게 보여질 겁니다 마치 우리들이 환경에 의해서 울고 웃고 있는 것처럼 마치 우리들의 운명이 이 세상의 환경에 달려있는 것처럼 세상의 상황에 달려 있어서 이 세상에서 내가 조금 잘 되면 괜찮을 것 같고 아니면 망할 것처럼 그렇게 울고 웃고 있는 것처럼 이스라엘 백성들의 앞으로의 운명도 강대국들 사이에서 울고 웃어야 되는 그 연약하고 초라한 운명이라는 말입니다 그래서 그리스를 의지해도 안 되고 그래서 로마를 의지해도 안 돼요 그거 다 망할 거니까 그렇습니다 그러면 누구를 의지해야 합니까? 지금 우리가 처해 있는 상황에서 우리로 하여금 못 견디게 답답하게 만드는 일들을 놓고 하나님 제발 제병증 고쳐 주십시오 하나님 제발 제가 다시 취직할 수 있게 해 주십시오 하나님 제가 제 사업이 다시 일어날 수 있게 해 주십시오 라는 기도 마땅한 기도이고 당연한 기도입니다 그런데 그래서 문제가 해결되는 것이 아니기 때문에 그 간절한 기도를 통해서 우리가 찾고 있는 것은 바로 하나님이어야 한다는 말입니다 문제 해결이 아닌 하나님이어야 한다는 말입니다 다니엘이 본 대로는 하나님만이 살 길이었습니다. 살려달라고 부르짖어도 좋습니다. 잘못했다고 회개해도 좋습니다. 왜 나를 이렇게 대하시느냐고 항변과 그리고 절규를 해도 좋습니다 하나님만이 살 길입니다라는 고백으로 하나님의 품을 찾아야 되는 겁니다 그래서 기도해야 합니다 기도하지 않아도 하나님께서 인도하시겠지만 시간이 정해진 시간이 하나님이 기도하지 않는다고 하나님이 우리를 박대하지 않겠지만 정해진 시간이 필요하다면 기도가 그 시간을 단축시킬 수 있는 것 아니겠지만 사건의 성취보다는 우리를 원하시는 하나님의 마음을 우리가 안다면 우리는 기도해야 합니다 아니 우리의 삶에서 궁극적으로 우리가 붙들어야 될 것은 문제 해결이 아니라 바로 하나님이라는 것을 안다면 우리는 하나님께 나아가지 않을 수가 없습니다 그래서 다니엘은 이제 포로 생활을 마치고 예루살렘으로 돌아갈 좋은 일들이 눈앞에 놓여 있는 것을 알면서 초상의 죄를 회개했고 백성들의 죄를 회개하며 하나님 앞에 죄를 뒤집어섰습니다 환상을 보기 전까지는 어땠는지 몰라도 환상을 보고 난 후에 다니엘은 포로 생활의 청산이 아니라 하나님을 붙드는 것이 해결이라는 것을 알았기 때문입니다 응답이 더디다고 하나님 놓치고 기도하지 않으면 안될 겁니다 내 기도한 대로 고난의 시간이 단축되지 않는다고 내가 기도한 대로 고난이 그 고난과 환란이 기쁨과 성공으로 바뀌지 않는다고 하나님이 정하신 때는 어차피 모든 문제들이 하나님의 뜻대로 다 해결될 것이라고 탄원과 간청을 놓쳐서는 안될 것입니다 저는 이 땅에 하나님의 백성들이 살아가면서 이 땅에 하나님의 나라를 악망하며 그 믿음을 실천하고자 살아가는 모든 사람들의 삶 자체가 결국은 고난이라고 저는 생각합니다 솔직히 다니엘을 보면 저는 그래요 다니엘이 뭐 그렇게 힘든 일이 있었겠습니까 다니엘이 바벨론 포로, 포로로 잡혀갔기 때문에 그래서 그의 삶이 전반적으로 다 고난이었다고 생각한다면 그건 오해라고 저는 생각해요 비록 포로로 시작한 삶이기는 하지만 어린 나이에 왕의 눈에 들어서 다니엘은 궁을 떠난 적이 한 번도 없습니다 다니엘은 근 70년 가까이 외국 생활을 했지만 그런 나름대로 출세를 했습니다 지금도 80세 고령의 나이임에도 불구하고 최고 권력자의 자리 삼정승 중에 특별히 영의정의 자리를 차지하게 되어서 많은 사람들의 부러움과 질투를 받고 있는 이 때입니다 다니엘은 인간적으로 생각하면 그가 비록 힘든 상황에서 외국당행을 밟기는 했지만 그곳에서 충분히 성공했고 충분히 형통했고 충분히 많은 것을 누리면서 그는 부러움 그야말로 큰 고난 없이 지금까지 살아오고 있는 겁니다 그가 인생이 힘들다고 말하면 함께 잡혀왔던 바벨론에 포로를 하던 다른 동료들이 아마 배부른 소리한다고 말했을 겁니다. 권력에 아부하고 강대국의 그이 줄다리기에 강대국 눈치를 보면서 줄타기를 한다면 뭐 기도가 뭐 필요하겠어요. 솔직히 다니엘의 지금 현재 상황에서는 기도 별로 필요 없다고 저는 생각합니다. 어떤 분들은 아 다니엘은 굉장히 거룩하고 경건한 사람인지라 자기는 평화롭고 자기는 형통한 삶을 살고 있었지만 자기의 백성들이 고난을 당하는 것이 너무 안 되었기 때문에 그래서 그 백성들을 위해서 이런 중보의 기도를 하고 있는 것이라고 그렇게 말하는 분들도 계실 것 같아요 하지만 다니엘서가 기록된 내용은 그 이유는 다니엘이 얼마나 훌륭한 사람인가를 말하기 위함은 아닐 겁니다 오히려 다니엘이 보여주는 이 행동은 다니엘이 부하든지 아니면 다른 백성들이 가난하든지 그 삶이 얼마 동안 형통하든지 아니면 고난 가운데 있든지 결국 모든 사람들에게 아니 하나님의 사람들에게 가장 필요한 것은 하나님밖에 없다는 고백입니다 하나님 없으면 아무것도 없는 겁니다 왜? 하나님이 역사의 주인이시고 내 인생의 주인이시기 때문입니다 다니엘 로하여금 하나님 앞에 무릎을 꿇게 만든 것은 그가 읽었던 예레미야의 말씀이었고 그가 본 환상이었고 그 말씀과 말씀과 환상을 통해서 만났던 하나님이었습니다 고난이든 형통이든 하나님을 떠나서는 길이 보이지 않기 때문에 그런 환경에 요동하지 않고 강대국 사이에 줄타게 하기보다 오히려 이제 형통을 눈앞에 두고 이제 포로로부터의 귀환을 눈앞에 두고 그는 죄를 뒤집어 쓰기 시작했던 겁니다 하나님, 하나님을 떠나서는 살 길이 없습니다 이 백성도 나도 하나님 없이는 못 삽니다 그것이 그의 절규였습니다 하나님의 주권 앞에서 모든 것을 계획하고 그 주권대로 인도하시는 하나님의 주권 앞에서 주권적인 섭리 앞에서 기도를 해야 하는지 말아야 하는지 어떻게 기도를 하는 것이 마땅한 것인지 기도를 하면 하나님의 뜻이 바뀌는지 아니면 기도를 해도 하나님의 정하신 뜻은 바뀌지 않는지 뭐 이런 것들에 관해서 논하는 신학적인 사색 저는 필요하다고 생각합니다 중요하다고 생각합니다 하지만 그러한 사색이 우리의 기도를 멈추게 할 수는 없습니다 우리의 그이 기도가 정한 때를 절대로 바꿀 수 없기 때문에 없다고 하여서 어, 기도 무용론을 말할 수 없고 우리가 기도하면 하나님의 마음도 바꾸고 하나님의 뜻도 바꿀 수 있고 우리가 원하는 대로 다될수 있다는 이 기도 만능론을 말할 수도 없습니다 결국은 우리의 인생을 하나님의 손에 맡기고 싶고 하나님의 손에 있음을 확인하고 싶어서 하나님의 마음을 찾고 있는 것이 바로 기도이기 때문입니다 다니엘은 예레미야의 그 예레미야서를 읽으면서 포로의 포로 해방의 때를 읽으면서 하나님을 보았습니다. 아마도 그가 그그이본그 그그 이후의 일들에 관한 환상 때문에 예레미야서를 읽으면서도 마냥 기뻐할 수만은 없었던 것 같습니다. 우리도 문제를 놓고 기도를 하면서 하나님을 봅니다. 그건 이 문제 해결 후에 또 다른 문제가 올 것임을 알고 있기 때문에 그런 것뿐만 아니라. 우리가 궁극적으로 주목하는 것은 이 땅에 살면서 저와 여러분이 궁극적으로 주목하고 있는 것은 모든 것이 지나고 난 후에 우리가 누릴 안식 하나님의 나라이기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 기도합니다. 하나님, 제가 원하는 것들을 이루어 주십시오. 라고 이루어 달라고 기도하기도 하고, 내 뜻대로 말고. 아버지의 뜻대로 하옵소서라고 기도하기도 합니다 나의 소원을 제발 좀 들어주셔서 이 고난이 이제 멈추게 해달라고 기도하기도 하고 때로는 하나님이 정하신 대로 이 고난을 견딜 수 있도록 순종하게 해달라고 기도하기도 합니다 제발 날좀 살려달라고 살려달라고 고쳐달라고 애원하기도 하지만 하나님 우리가 그 영원한 하나님의 나라에 들어갈 때까지 그 안식을 바라보며 살수 있게 해달라고 기도하기도 합니다 당장 고쳐달라 기도하기도 하고 인내하게 해달라 기도하기도 합니다 때를 쓰기도 했다가 어느 때는 입을 다물기도 합니다 어느 때는 하나님이 기도하면 다 들어주실 것 같아서 하나님 제발 날좀 살려달라고 이 문제 해결해달라고 하나님 앞에 때를 쓰며 매달리다가도 어느 순간에 하나님 그러나 내 뜻대로 마시고 아버지 뜻대로 할수 있도록 저의 마음을 지켜달라는 그 기도를 또 하기도 합니다 하나님밖에 없다 싶기 때문에 그런 겁니다 오직 하나님만이 내 문제의 해결이시고 하나님만이 내가 의존할 뿐이겠다 싶기 때문에 그렇습니다 저는 그래서 여러분들에게 감히 그렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 여러분 여러분들의 마음에 있는 사정과 형편을 하나님 앞에 어떻게 알으셔도 괜찮습니다 여러분들이 고쳐달라고 말해도 괜찮고 살려달라고 말해도 괜찮고 여러분들이 이 문제 해결해달라고 말해도 괜찮고 좋은 직장 얻게 해달라고 말해도 괜찮고 여러분들의 자녀들이 잘 되게 해달라고 기도해도 괜찮고 좋은 대학교 가게 해달라고 기도해도 괜찮고 어떻게 기도해도 아니 하나님 앞에 어떤 모양으로 기도를 하든지 제가 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 하나님 내가 이 마음을 내가 이것을 통해서 하나님의 뜻을 바꾸고 변경할 수 있을까 아니면 하나님이 내 기도를 들으시고 이 기도가 하나님의 뜻을 바꾸는데 그 수단의 일부로 들어가 있을까 이런 것들에 대한 의논 없이 제가 오히려 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 여러분 기도란 하나님의 품을 찾는 겁니다 기도는 하나님을 만나는 것입니다 그래서 기도합니다 여러분들 우리는 하나님의 계획이 무엇인지 하나님의 뜻이 무엇일지 우리가 알지 못하는데도 우리는 다니엘이 죄를 뒤집어 쓰고 회개하고 기도한 이유도 바로 거기에 있다고 생각합니다. 저는 기도가 굉장히 어렵다고 생각합니다. 어떻게 기도를 해야 되는가라고 말하면 기도는 굉장히 어려운데 기도가 굉장히 어려운 이유는 기도는 방법이 아니라 삶이기 때문에 그렇습니다. 삶이 어려우면 기도는 어려워야 저는 가끔씩 제가 아, 설교를 하거나 아니면 상담을 하면서 아, 저의 무능함 아니면 아, 이 저의 한계를 저는 자주 경험하게 됩니다 사실은 그래요 저는 자꾸 동문서답을 하고 있는 것 같기 때문에 그렇습니다 하나님 목사님 내가 기도하면 우리 사업이 다시 일어나겠죠 물론 하나님이 지켜주실 겁니다 제가 기도하면 제병 낫겠죠 하나님이 끝까지 함께 하실 겁니다 아니 목사님 그런 거 말고 그러니까 고쳐주실 거예요 안 고쳐주실 거예요 그러니까 내가 사업이 일어난다는 거예요 안 일어난다는 거예요 하나님이 내 기도 들어주시고 하나님의 마음을 바꾸시겠습니까 바꾸지 않겠습니까 그런데 제가 하는 대답은 우리 하나님은 참 선하신 하나님이십니다 답답하죠 그런데 저는 그것밖에 답이 없겠다는 생각을 해요 문제 해결이 우리가 우리 스스로 문제를 하나님의 도움으로 문제를 해결해 가는 것이 궁극적인 문제 해결이 아니라 나로서는 하나님을 붙드는 것 그것밖에 답이 없기 때문에 그렇습니다 하나님이 지켜주실 겁니다 하나님이 끝까지 함께 하실 겁니다 하나님이 결코 여러분을 버리지 않을 겁니다 여러분들이 회개하지 않아도 하나님이 버리지 않을 겁니다 여러분들이 기도하지 않아도 하나님이 여러분들의 길을 지켜주실 겁니다 여러분들이 매달려 부르짖지 않아도 하나님께서 여러분과 끝까지 동행하실 겁니다 그래서 기도하지 않으시겠습니까? 그러니까 기도할 필요 없다고 말씀하시겠습니까? 우리가 정말 필요한 것이 하나님이라면 우리가 정말로 답답해서 너무 약해서 필요한 것이 하나님이라면 그렇다면 우리는 내 기도가 어떻게 응답되는가에 상관없이 하나님 없이는 살수 없다는 고백을 할 수밖에 없는 겁니다 저는 그게 기도라고 생각합니다 다니엘은 그래서 예루살렘에 돌아가게 될그 날을 보면서 이제 곧 해방될 것이라는 것을 보면서 그가 보았던 환상 때문에 오히려 다니엘은 기뻐함으로 안일함으로 하나님의 뜻이 이루어진다는 감사의 기도보다 오히려 죄를 뒤집어 쓰고 하나님 앞에 회개하며 하나님의 품을 찾았습니다 우리가 가지고 있는 그 영원한 나라에 대한 소망 때문에 우리가 본 바로 이 하나님 나라에 대한 우리가 가지고 있는 환상 때문에 우리는 세상의 형통함과 세상의 고난 가운데 하나님만 보고 싶습니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님, 우리들의 삶을 인도하시는 하나님 어느 때는 어떻게 기도해야 할지도 잘 모르겠습니다 살려달라고 기도해야 하는지, 데려가 주시라고 기도해야 하는지 고난에 감사하다고 기도해야 하는지, 이 고난을 좀 이기게 해달라고 기도해야 하는지 하나님 제발 그 시간 좀 단축시켜 달라고 기도해야 하는지 하나님의 때까지 기다릴 수 있게 해달라고 기도해야 하는지 어떻게 기도해야 하는지도 모르겠습니다 우리는 무슨 기도가 올바른 기도인지도 저희는 잘 모르겠습니다 그런데 주님 주님이 우리의 삶의 주인이신 것은 분명히 맞습니다 주님 없이는 살수 없는 것도 맞습니다 그래서 주님 우리의 기도를 들으시고 우리와 함께 하시는 그 하나님이 우리는 너무 절실히 필요해서 하나님의 뜻대로 되는 것이니 기도할 필요 없다 말할 수도 없고 하나님의 마음을 내가 바꿀 수 있으니 내가 한번 기도해서 하나님과 대결해 보겠다고 말할 수도 없었습니다 하나님, 하나님을 인정하며 하나님과 동행하고 싶습니다 그 간절한 기도를 통하여 우리가 하나님을 만나고 싶습니다 우리 사랑하는 성도들을 주님께서 붙들어 주시고 지켜주셔서 그 답답한 현실 가운데 도대체 뭘 어떻게 기도해야 할지 모르겠는 그 답답한 현실 가운데 하나님, 하나님을 볼수 있고 하나님을 붙들 수 있고 하나님을, 하나님을 의지할 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 우리 함께 기립하셔서 찬양합니다 나의 하나님이시여